0: Muy buenos días queridos amigos del Yucat, continuamos hoy, último día de la semana en este espacio que de lunes a viernes te acompaña a esta misma hora, desgranando punto a punto todo el contenido de ese catecismo de los jóvenes, el Yucat. ...en San Sebastián, no os lo vais a creer... ...pero sigue lloviendo y lloviendo a manta... ...cuando tenemos, eso sí, 8 graditos por la mañana... ...las cosas por Madrid, Yolanda, buenos días... ...aquí tenemos dos grados ahora mismo... Bueno, con esa diferencia, pero ¿llueve o no llueve por Madrid? No, aquí no llueve. Aquí estamos, pero de verdad, ¿eh? lo del Estudio Patera, vamos a empezar ya a instalarlo. José Ignacio, que nos están poniendo bombas en los confesionarios, ¿qué es esto? Y no bombas para chicaragua. No,
1: la verdad es que eh, hay que hacer de la necesidad virtud y tener un poco el sentido del humor es importante, pero esto obviamente trasciende el sentido del humor, ¿no? Creo que es algo dramático que pueda ocurrir tal cosa no hoy en día. Y además, alguno dirá, bueno, pero eso es un hecho absolutamente aislado. Como... <ríe> Esperemos, ¿no? Pero vamos a ver, eh, vamos a ser claros. Aunque ahora se diga, habrá sido obra de algún antisistema, de algún grupo antisistema que está siendo investigado o de algún desequilibrado ya. <ríe> pero creo que tenemos que hacer una serie autocrítica y los círculos anticlericales y laicistas tienen que hacer una serie autocrítica porque una cosa así no ha ocurrido por casualidad sino que ha sido de alguna manera ese es el fruto de un ambiente que se genera ¿eh? de aquellas de estas aguas de aquellas aguas provienen estos lodos ¿eh? igual que jesús en el evangelio dice que unos son los que siembran otros los que riegan otros los que abonan otros los que cosechan también ¿eh? también con respecto a la violencia y lo sabemos bien en nuestra tierra, en nuestra tierra vasca, pues suele ocurrir que unos caldean el ambiente, siembran odios, siembran calumnias, siembran rencores, otros ponen el punto de mira y finalmente otros disparan. Y hay una corresponsabilidad muy grande en la espiral de la violencia, ¿eh? Por eso, episodios como este que no que se ha vivido en la Catedral de la Mudena, cuando un, un artefacto explosivo se, se coloca pues, junto a, una, a un confesionario, en el fondo existe una corresponsabilidad muy grande social, eh, porque se está generando pues, un ambiente anticlerical, pues, una, eh, un, un tenor ofensivo totalmente gratuito totalmente gratuito, una, una imagen y un decir sobre la vida de la iglesia totalmente deformado y, lógicamente, eso va generando odios. ¿no? Son muchos los sacerdotes que te comentan y religiosas que te comentan y dicen, oye, que es que es, es curioso que en los últimos años uno va por la calle y, y en más de un ambiente, en más de un lugar, pues recibe insultos y blasfemias. Y esto ha ocurrido porque, obviamente, esas personas eh, esas personas han sido intoxicadas en determinados ambientes mediáticos, viven inmersos en burbujas mediáticas donde todos son calumnias, donde todos son injurias y obviamente pues, eh, su, su visión de la realidad está totalmente tamizado pues, por las fuentes envenenadas de en las que se alimentan. ¿eh? O sea que yo haría una llamada a la corresponsabilidad, ¿eh? la convivencia. La convivencia tiene que partir de un quererse y aceptarse. Somos muy distintos, ¿no? Pero qué importante es el hecho de que nos queramos o cuando menos nos aceptemos ¿eh? como un punto previo, como un paso previo hacia la tolerancia. ¿eh? ¿Qué pasaría si esto fuese al revés? Si en, vez de, si en vez de existir este ambiente anticlerical, imaginaros, ¿no? Que fuese un sacerdote, una religiosa por la calle y al pasar por alguien, junto a alguien que tenga no sé qué aspecto, le insultase, pero por el amor de Dios, ¿qué tendríamos que escuchar? ¿eh? Creo que el Evangelio es fuente y es inspirador para la comunión y me parece que tenemos que sacar eh, todos un, una conclusión de lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, ojo con sembrar malas hierbas, porque las malas hierbas luego se cosechan y son verdaderamente pues, un fruto de, de disolver, de disgregar el bien común de una sociedad.
0: Vamos, nosotros a esta hora de la mañana a sembrar, sembrar el Evangelio. Evangelio que no solo nos ayuda personalmente, sino también comunitariamente a vivir, a vivir entre nosotros, a vivir entre los distintos y hacer que cada día estemos menos distantes. Y para eso comienza un día más este espacio de radio que se llama El... Yo. ...lo hacemos como todos los días... ...mirando a los puntos... ...que ayer en ese colegio... ...donde lo pasamos tan bien... ...con los alumnos... ...bueno preguntas que por atender a ellos especialmente... ...quedaban ahí pendientes al aire... ...bueno pues este es el momento de todos... ...los que vienen entonces en directo... ...durante la jornada de ayer... ...os bajasteis el programa del podcast... ...y pudisteis escucharlo en diferido... ...desde Teruel... ...en torno a la pregunta 190... Que es una casa de Dios cristiana, aquello del templo mal traducido, ¿os acordáis? Bueno, pues nos dice Me duele comprobar que las iglesias suelen estar cerradas la mayor parte del día. Creo que es una gran pérdida y que no cuadra con la llamada la nueva evangelización. No se podría decir algo, nos dice Manuel.
1: Pues ciertamente yo comparto también ¿no? la preocupación de Manuel. Creo que el hecho de que las iglesias permanezcan eh, muchas horas cerradas es una gran pérdida y es muy contrario, poco compatible con la llamada a la nueva evangelización. Entonces, por lo tanto, vamos a, a yo por una parte comparto tal cosa. Bien es, bien es cierto que la noticia que acabamos de comentar de, de, esa, de ese suceso de la Almudena no ayuda a nada. Eh, no ayuda a nada, porque existe también un, una preocupación, eh, una preocupación de que haya profanaciones, de que haya también robos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que eh, nosotros tenemos que actuar no movidos únicamente, ¿no? Pues por, por los miedos, sino que tenemos que tener la santa osadía, de, con caminos prudenciales, pero pues pensar en clave de nueva evangelización. Un, un detalle, yo recuerdo que que con los niños en la catequesis recuerdo que en una ocasión fui testigo de un detalle de un detalle que para mí me pareció que no era menor me acuerdo que hicimos una excursión con los niños de catequesis y que al regresar no pues estaban los padres esperándoles a los niños y le dice un niño a a su madre mamá lo hemos pasado muy bien me dice hemos estado en tres misas y claro me, me, me mira la madre y me dice José Ignacio, ¿habéis tenido tres misas? Y le digo, ¿tres misas? No, es que hemos ido por el monte y hemos visitado tres ermitas. Y entonces, claro, un niño puede llegar a confundir misa con iglesia. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque él únicamente ha ido a la iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar la misa. Entonces, para un niño estar en misa o estar en la iglesia es lo mismo. ¿Eh? Y le dice a su madre, mamá, eh, hemos estado en tres misas en vez de decirle en tres iglesias o en tres ermitas, ¿no? Eh, ¿Esto por qué ha ocurrido? Si un niño llega a confundir la palabra misa con la palabra iglesia, pues quiere decir que hay una pobreza grande que es que él no ha visto. Eh, o sea, nunca ha, se ha introducido en un templo si no es para celebrar ese sacramento. Pero claro, es que un templo, en un templo se celebran más sacramentos que ese. En un templo también se entra a orar, se entra a hacer una visita, se entra a estar un rato con el Señor, ¿no? Eh, ¿Cómo poder solucionar esto? Pues está claro que hay que hacer un esfuerzo grande, que yo creo que sería importantísimo que conformásemos voluntariados ¿no? dentro de la, del templo pues para estar en él, para, para poder asegurar la seguridad del templo. pues Vamos a hacer turnos en los que entre todos oremos un rato y para mí es un lujo poder estar aquí un rato eh, junto al Señor. Y os voy a decir una cosa, el, el, hoy en día la caridad más preciada es nuestro tiempo. Y si de paso ese tiempo en el que yo garantizo que el templo va a estar acompañado pues estas horas, porque yo me comprometo a estar aquí, ¿no? Con el párroco en una en una lista, en una lista que hemos consensuado entre nosotros, voy a decir que la mayor caridad es dar mi tiempo. Pero además también el principal beneficiado de ese voluntariado es uno mismo, que dice, mira, así si de paso me obligo, entre comillas, me obligo, ¿no? Si me sujeto, pues para poder estar un, garantizar que voy a estar. Un rato a la semana delante del sagrario. Y yo garantizo que así, cuidando al, cuidando al templo, el Señor me cuida a mí. ¿Eh? Eso es así. Cuida al sagrario para que el sagrario te cuide a ti. Y yo, sé, yo creo que ese sería un buen lema ¿no? para poder tener las iglesias abiertas y para que sean lugar de acogida con los brazos abiertos de par en par en la llamada de la nueva
0: evangelización. Vamos al punto siguiente, era el 191. ¿Qué lugares litúrgicos caracterizan esa casa de Dios, ese templo de Dios? Desde Granada, Juan Luis, he oído hablar del columbario como una especie de sagrario. ¿Podría explicarlo? Nos dice.
1: La palabra columbario generalmente se suele utilizar para los nichos eh, destinados a las urnas con cenizas. ¿eh? Entonces Es una palabra que en sí traducida literal, literalmente columbarium significa palomar columba en latín es paloma no columbario es palomar porque eh, los nichos para las cenizas de los difuntos tenían una cierta similitud con los palomares bueno pero es verdad también que además de eso hay otro eh, hay otra acepción de la palabra que no tiene nada que ver con esto de guardar las cenizas de los difuntos la palabra columbario eh, en la liturgia medieval significaba eh, como una especie de sagrario, sagrario en el que se guardaba la Eucaristía. En primer lugar hay que decir que hay como una gran relación entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. ¿Eh? Acordaros como en la, en la plegaria eucarística se dice, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Entonces, digamos, el Espíritu Santo alegóricamente, esa paloma, realiza, ¿eh? realiza esa especie de milagro de la prolongación de la encarnación que es la Eucaristía. ¿no? Esta relación entre el Espíritu Santo y la Eucaristía se ha afirmado pues, de muchos modos no, en la Iglesia. ¿eh? Pues, por, muchos, por muchos santos que, como por ejemplo, eh, San Juan Damasceno hablaba de que el Espíritu Santo... Eh, es como la lluvia que fecunda el pan eucarístico. Fijaros, eh, la lluvia que fecunda el pan eucarístico. Eh, San Efren dice que el Espíritu Santo es el que amasó y coció el pan para que en él esté Jesucristo. O sea, hay muchas imágenes muy bellas, eh, muy bellas. También algún teólogo eh, pues ya contemporáneo como Max Turian eh, dice que, el Espíritu, o sea, que la Eucaristía es el don del Espíritu Santo. De alguna manera, pues el que comulga recibe al Espíritu Santo, ¿eh? porque es la lluvia que ha fecundado el pan eucarístico y el vino y lo han convertido en el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, pues como esto, digamos, teológicamente es así, ¿eh? Eh, en poco tiempo aparecieron en la liturgia para poder reservar el pan eucarístico una especie de imágenes de palomas, que en su dorso tenían una pequeña cavidad en la que se guardaba pues, un reducido número de hostias. ¿no? Y, por ejemplo, se guarda una en el monasterio de Silos. Allí se conserva una especie de paloma, ¿eh? paloma eucarística, que se le llama columbario. Hay también otra en, en la catedral de Burgo de Osma, en varios museos de Cataluña. Algunas veces son en bronce dorado eh, y, y tienen con decoraciones de esmaltes, pero suelen tener como una, un tamaño pues poco menor, no de una paloma natural, y es como una paloma dentro de la cual hay un pequeño no receptáculo en el que se, se, guardaba, se guardaba la Eucaristía. ¿Se solía poner esa paloma? Pues con un eh, con un hilo o con una cadenita, colgando colgando de la iglesia de un sitio para que nadie pudiese cogerla, para que nadie pudiese profanar la Eucaristía. Esa paloma se ponía colgando, bien sea encima del altar o bien sea encima del batisterio, y era... Eh, digamos, un lugar de la reserva eucarística para poder llevar la Eucaristía a los enfermos. Pero, como digo, eh, pues, eh, no es únicamente un detalle artístico, es que teológicamente, teológicamente que el sagrario tenga forma de paloma pues tiene un gran sentido porque es que es el Espíritu Santo el que ha realizado ese milagro de la, eh, de la consagración en el, que, en el que Cristo ha venido a las especies eucarísticas. ¿no? Cuando, cuando decimos cuando invocamos al Espíritu Santo eh, para que para que realice ese milagro de la consagración.
0: Y la última pregunta, la 192. ¿Puede la Iglesia cambiar o renovar también la liturgia? Desde Sevilla, Trini nos dice... La explicación de yucat de ayer distinguía entre los elementos litúrgicos que pueden ser cambiados o actualizados y los que son inmutables por el motivo que nacieron de Jesucristo. Pero supongo que habrá cuestiones en las que no esté clara la línea divisoria entre estas dos. ¿Cómo distinguirlo?
1: Bueno, dice el refrán, maestros tienen la iglesia, no, doctores tienen la iglesia. Eh, hay que decir que la liturgia es también una especie de magisterio. Y no menor. Y no menor, ¿eh? O sea, la liturgia es una especie de magisterio porque, ¿eh? dice el refrán, lex orandi, lex credendi. Es decir, eh, eso que rezamos en la liturgia es lo que creemos. Y por lo tanto, eh, la Iglesia, con su autoridad apostólica, interviene, debe de intervenir, es uno de sus cometidos principales, en el cuidado de la liturgia, en saber distinguir, pues en las reformas litúrgicas, de qué manera se reforma adecuadamente y no se deforma como reformar sin deformar. Eh, eso es todo un arte y por eso también creo que para, para entender y vivir bien la Eucaristía tiene que haber una clave de obediencia. Obediencia en la fe. Ese, ese término de obediencia en la fe que lo tenemos un poco olvidado es un término absolutamente bíblico, que San Pablo habla mucho de él. La obediencia en la fe. ¿eh? O sea que también cuando nuestra madre iglesia hace una reforma litúrgica pues tenemos una obediencia en la fe. Y sabemos que habrá consultado, que habrá hablado con liturgos, que ha, pero que después habrá tomado decisiones. Un, por ejemplo, un detalle. Fijaros, eh, la Iglesia, en nuestro, en nuestro Papa Benedicto XVI, pues, eh, hace, hace pocos años, aprobó también la, la, la celebración del llamado rito extraordinario. ¿eh? O sea, también el que, el que se pueda eh, celebrar también el rito de la misa tridentina que existía antes de la reforma litúrgica del concilio Vaticano II. Bueno, en realidad, más que la misa tridentina es la misa del Beato Juan XXIII, porque fue el último que tuvo una reforma en ese rito antes del concilio, fue el Beato Juan XXIII. Y... Bueno, pues la Iglesia entiende que se puede, en circunstancias determinadas, pues poder celebrar ese rito como no va a poder ser válido, etc. ¿no? Pero, fijaros bien, la Iglesia pone una condición para que se pueda celebrar ese rito extraordinario, ¿no? que al mismo tiempo también es una condición para los que celebran el rito ordinario. ¿no? Y es que uno reconozca la validez del otro. Claro, si uno dijese, no, yo voy a celebrar el rito, el rito preconciliar. Porque no estoy de acuerdo y no reconozco la validez del, del rito posterior, ¿no? el de Pablo VI, el del Concilio Vaticano II. Oiga, si usted dijese eso, en el fondo estaría fuera de la comunión de la liturgia en uno y en otro. Es decir, que no soy yo el que con mi gusto ¿eh? digo esta liturgia sí, esta liturgia no, sino que en la liturgia hay una obediencia en la fe. Y yo... podemos tener sensibilidades distintas, pero al final lo que le da el valor a la liturgia lo que da el valor a la liturgia, pues es el, la, la autoridad del magisterio de la Iglesia que ha hecho su discernimiento y finalmente ha tomado eh, pues una serie de disposiciones. Y como San Ignacio de Loyola decía, nuestro querido santo patrono decía, pues, cuando nosotros obedecemos las normas litúrgicas es al mismo Cristo a quien obedecemos. Hay un acto de fe y un acto de obediencia en la liturgia que no podemos olvidar.
0: pues cuando son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos vamos a cometer el primero de los dos puntos que hoy explicamos en el Yucat el número 193 dice así entramos en el capítulo de los sacramentos ¿hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos?
1: y esta es la respuesta eh, recordad que la pregunta es si hay una lógica interna ¿eh? que vincule a los sacramentos. Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es él mismo el sacramento original. Hay sacramentos de la iniciación, que introducen en la fe, bautismo, confirmación y eucaristía. Hay sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos. Y hay sacramentos al servicio de la comunión, y misión de los fieles, matrimonio y orden. El bautismo vincula a Cristo. La confirmación nos concede su Espíritu Santo. La Eucaristía nos hace uno con Él. La penitencia nos reconcilia con Cristo. Mediante la unción de enfermos es Cristo quien cura, fortalece y consuela. En el sacramento del matrimonio, Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. Mediante el sacramento del orden de los sacerdotes, no, del orden, los sacerdotes son capacitados para perdonar y celebrar la misa, la, misa, la santa misa. Bueno, la pregunta era si hay una, un vínculo, una lógica interna que vincule a todos los sacramentos. Y entonces se comienza diciendo lo siguiente. Vamos a ver, es que el sacramento por antonomasia es el mismo Cristo. ¿eh? O sea, Cristo es el sacramento. ¿sí? Es, el, es la humanidad de Jesucristo, ese cuerpo que el Señor pues, tomó de las entrañas de la Virgen María, es el sacramento de Dios. La palabra sacramento es un signo que nos acerca algo que para nosotros era inalcanzable, ¿no? Hay algo inalcanzable y entonces a través de, de, de algo visible y palpable podemos alcanzar lo que era inalcanzable. Y lo pone, bueno, pues ese sacramento es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es el sacramento por el que, por el, que el hombre entra en comunión con Dios. La humanidad, pues porque, claro, la divinidad de Jesucristo... No nos es perceptible, no podemos palparla, pero a ese a esa persona divina, la persona divina que es el verbo, la persona divina que es Jesucristo, nosotros la podemos eh, alcanzar a través de su humanidad. Por eso, digamos, la humanidad de Jesús es el sacramento de Dios. Bueno, bien, pues ese sacramento es, está prolongado, ese, ese Jesús que tocaba, que besaba a los niños que bendecía, que ungía con barro los ojos del ciego. Ese Jesús ¿no? que, que se dejó tocar, ese Dios que se dejó tocar a través de la humanidad de Jesucristo, se sigue dejando tocar y Él también nos toca a nosotros, nos ve, nos palpa, ¿no? como con aquella mujer hemorroísa. ¿Os acordáis que, que Jesús estaba rodeado de gente y había una mujer hemorroísta que tenía pues, una enfermedad de unos fluidos de sangre y entonces esa le tocó ¿eh? tocó el manto de Jesús con fe. Y al tocarle Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y, ¿Pero cómo que quién te ha tocado, Jesús? Si estás aquí apretujado entre todo el mundo. Sí, sí, pero él sabía que alguien le había tocado con fe. Y al tocarle con fe había quedado sanado. Bueno, pues esos son los sacramentos. ¿eh? Los sacramentos es el poder tocar a Dios a través de un signo sensible. Dios se deja tocar, ¿eh? como Jesús se dejaba tocar ahí en medio de la multitud. Este es un aspecto, pues. ¿eh? O sea, la humanidad de Jesucristo es el sacramento eh, por antonomasia. Bueno, pues ese sacramento se ha concretado, ¿eh? después de la ascensión gloriosa de Cristo a los cielos, se ha concretado en siete eh, signos sacramentales instituidos por Jesucristo. Otra clave, otra clave ¿eh? que vincula a los sacramentos entre sí, dice, encuentros con Cristo. Un sacramento, sobre todo los sustanciales, que es un encuentro. Esto está muy señalado, por ejemplo, en el, el relato de los discípulos de Maús. Se encontraron ¿eh? con Cristo al partir el pan. Al partir el pan, de repente descubren que estaban con Jesucristo. Se les, abre, se les abrieron los ojos al partir el pan. Ah, es que parece que los teníamos cerrados. ¿eh? Bueno, pues ese, ese abrirse los ojos en el momento ¿no? de partir el pan es un signo de decir todo sacramento es un encuentro, es un encuentro con Jesucristo. Y si uno se queda únicamente en el rito externo, ¿eh? pues, pues en el boato externo, en el rito, en la celebración social, ¿eh? que a veces pues, es uno de nuestros dramas, uno de los dramas de de las rémoras que tenemos en los países bueno, pues de, de vieja tradición católica, es que solemos hacer, no digo tradición con mayúsculas, no, yo creo que hay que distinguir eh, la tradición con mayúscula de nuestras tradiciones con minúscula, ¿no? pues que Hemos hecho que si la, hay una fiesta, que si la primera comunión es una especie de fiesta social para el niño, bueno, vamos a ver, ¿eh? que eso no es lo sustancial de, del sacramento. ¿eh? Si me permitís una... Una anécdota. Ayer estuve en una visita pastoral en una parroquia y entonces le digo a unos niños, oye, que estaban preparándose para la primera comunión, ¿no? Y les digo, oye, ¿qué es más importante, la primera comunión o la segunda? Y os podéis imaginar que todos picaron y dijeron, ¿la primera? les dije, no, no, la segunda. Y luego les pregunto, bueno, ¿y qué es más importante, la segunda comunión o la tercera? Y volvieron a picar, ¿no? Y dicen, ¿la segunda? Y digo, no, no, la tercera. Y luego les pregunto, a ver, ¿qué es más importante? ¿La tercera comunión o la cuarta? Y ya muy bien, sin saber por qué, pero ya, ya dijeron, pues la cuarta será, ¿no? Y dije, claro, sí, pero a vos voy a hacer otra pregunta. ¿Y qué, es, ¿Y qué es más importante? ¿Que los haitás, que vuestros padres, ¿no? Que vuestros padres se dijesen, te quiero, nos queremos, el día que se casaron hace 10 años o que se lo sigan diciendo ahora mismo 10 años después? ¿Qué es más importante, que se lo dijesen entonces o que se lo digan ahora? Y me dicen los niños, no, no, que se lo digan ahora, que se lo digan ahora. Y digo, bueno, pues con la comunión pasa lo mismo. Lo, lo más importante no es la primera comunión, es la segunda, la tercera, la que yo hago cada vez. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Aquí lo importante es el encuentro con Cristo, no que sea el, la primera, la segunda, la tercera, es que del binomio primera comunión nos hemos quedado con lo de primera. Nos hemos quedado con el adjetivo y no con el sustantivo. Oiga, que Aquí lo importante es la comunión con Cristo, no que sea la primera, la segunda la tercera. Y al final, si me quedo sin, sin estar en comunión con Cristo, importa poco las comuniones anteriores que hice si ahora no estoy en comunión con Cristo. Que yo le dijese a mi esposa, te quiero mucho hace diez años, y que ahora ya no la ame, pues sirve para poco. El matrimonio fracasó. ¿Y mi comunión con Cristo ha fracasado o no? O sea, es decir, que es muy importante explicar los sacramentos en clave de encuentro. Y el encuentro hay que cultivarlo. Y la amistad, la amistad o, o, o se cultiva o se pierde. Aquí no vale decir yo ya hice mi primera comunión. ¿Cómo dije ya hice? O sea, que esto no es un trofeo que se pone en un marco. Esa, esto no es un trofeo que guarda ya, esto ya. Por aquí ya pasé, pero ¿cómo que ya pasé? Es que si el encuentro con Cristo no permanece, no, pues no es encuentro con Cristo. Bueno, por eso dice que una clave, eh, una clave sacramental, sin duda alguna, es la clave del encuentro. Se encontraron con Cristo, se les abrieron los ojos al partir el pan. Dijo, pero bueno, si este es el Señor y... Es el momento del partir el panel que les permitió descubrir su presencia. En resumen, ¿eh? luego tendremos ocasión de profundizar un poco más. Todos los, los sacramentos son encuentro ¿eh? y tenemos que eh, vivirlos bajo esta perspectiva. ¿eh? Y aquí dice el bautismo, es, me vincula a Cristo, me injerta en Él. ¿eh? Ahora lo hablaremos. ¿no? La confirmación nos concede el Espíritu, eh, la Eucaristía, nos funde, ¿no? Nos funde con Jesucristo. La penitencia nos reconcilia con Él. La unción de enfermos me fortalece, me consuela, me perdona también. ¿Eh? El sacramento del matrimonio me permite amarnos en Cristo. El sacramento del orden me permite ser un instrumento de Cristo pues, para el perdón de los pecados, para la celebración de la Eucaristía. Pero también aquí se nos ofrece... Otra pequeña distinción. En tres, los siete sacramentos de la Iglesia se subdividen ¿no? pues en tres apartados. Sacramentos de la Iniciación, que son tres. Sacramentos de la Curación, que son dos. Y sacramentos al servicio de la Comunidad, que son otros dos. Son tres y dos, cinco. Y dos, siete. ¿no? Los de la Iniciación. Bautismo, confirmación, eucaristía, tres. Los de la curación, penitencia y unción de enfermos, dos. Y los, los sacramentos al servicio de la comunidad, matrimonio y orden sacerdotal. Son, por lo tanto, tres subcapítulos. Sacramentos para la iniciación cristiana, sacramentos para la curación y sacramentos al servicio de la comunidad.
0: vamos a ir desgranando todos estos sacramentos durante la segunda parte de este programa y los programas próximos aquí en Yucat. 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos de la mañana, es la hora de vuestra participación. En Twitter, citando a obispo munilla. En Facebook, buscando esa página que todos los días alimentamos, poniendo, compartiendo con todos vosotros las preguntas que vamos a explicar al día siguiente del Yucat. Yucat Radio María. No tenéis más que buscar la penúltima que está ahí, que acabamos de explicar y bajo ella en los comentarios hacer vuestras preguntas. También tenéis el correo electrónico yucat María. yucat arroba, Y Yolanda, dinos cuál es el teléfono para que puedan participar también. Para participar en directo 91 153 85 91 153 uno Hand, and standing by to catch you when you fall, seeing you through, in everything you do, I said let me be there in your morning, let me be there in your life, let me change And you grow and going through the changes in your life, well, that's how I know I always want to be there. Whenever you feel you need a friend to lean on your life, whenever you call, you know I'll be there. I said, Sintonizas Radio María. Estamos en el programa Yucat y estamos aquí es leyendo la participación de nuestros oyentes en torno al tema que hoy estamos tratando. En Twitter, José Ignacio, leo cómo están compartiendo, lo digo así como curiosidad, frases que llegan y que de alguna manera pues parecen así, ¿no? que, que iluminan. Y se comparten entre todos los amigos, todos los seguidores de las distintas cuentas. Por ejemplo, Juan María nos dice o escribe así, tuitea, citando arroba obispo munilla, la fuente, el programa este del Yucat, donde eh, pues se ha quedado con esta frase. dice Llamamiento tras lo acontecido ayer. Cuida al sagrario y el sagrario. Cuidará de ti. Cuida del sagrario y el sagrario cuidará de ti. Vamos bueno vamos a empezar, ya que estamos, con el Twitter. Eh, Marian nos pregunta, ¿por qué la consagración y toma de votos eh, no es un sacramento? Nos pregunta en Twitter. Bien,
1: pues esa pregunta es interesante porque, digamos, eh, los votos propiamente no formaron parte eh, de la vida de la Iglesia en los primeros siglos. ¿eh? no de esa manera eh, digamos formulada, reglamentada. Sí es verdad que pues que el propio señor pues él era consagrado, ¿no? En pobreza, castidad y obediencia, es obvio. Él tenía la plena obediencia al Padre, su corazón era virginal, era un corazón célibe y tenía eh, pues él vivía pobremente, no tenía donde reclinar la cabeza. Él vivió los consejos evangélicos que él mismo dio. O sea, Jesús no predicó unos consejos evangélicos que él mismo no había hecho vida. Pero eh, la formulación propiamente, como unos votos, ante la Iglesia, de una manera solemne, con un. Eh, pues con, incluso con un compromiso eh, canónico, etcétera, eso tardó más tiempo, eh, tardó más tiempo en, en formularse. Por lo tanto, no forma parte de los siete sacramentos originales eh, que el Señor lo instituyó. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque en realidad los votos de pobreza, castidad y obediencia no son sino una explicitación del bautismo. ¿Eh? O sea, que es que en el bautismo eh, es nuestra consagración por autonomasia. Luego, la vida consagrada, en el, en el fondo, no es sino una concreción de la consagración bautismal. Pero propiamente no es otro sacramento. O sea, un religioso no ha recibido otro sacramento para hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Lo que está haciendo es explicitar de una manera concreta, muy específica, el sacramento del bautismo, que es el que nos consagra a Dios. ¿Eh? Pues así como el orden sacerdotal sí es un sacramento, los votos de un religioso. No son un sacramento, sino, como digo, una concreción del sacramento del bautismo.
0: Damos paso a Yolanda, que nos quiere plantear algo que está recibiendo por el teléfono. Sí, Juaní de Badajoz nos ha llamado y pregunta por qué no se ponen más reclinatorios en las iglesias para comulgar.
1: Bien, pues yo creo que su pregunta es legítima, ¿eh? porque también eh, el Santo Padre nos está enseñando ¿eh? a, a, a comulgar o por lo menos, ¿no? A dar la posibilidad de que, de que todo aquel que, que quiera comulgar eh, pues en reclinatorio pueda hacerlo. Es legítimo y además vemos que, la, que el Papa también cuando celebra es un maestro de liturgia para toda la comunidad, ¿eh? Y, y estás insistiendo y estás subrayando. Otra cosa es que a veces en determinados lugares, pues sean, antes existía igual un reclinatorio delante, ¿eh? un, un fijo, me refiero a un reclinatorio fijo delante del, de, los, de los altares que fue quitado y luego es difícil volver a poner literalmente lo que estaba anteriormente, igual se pueden poner elementos sin que sean... Eh, físicamente fijos, pero sí que sean trasladables, movibles, ¿no? Siempre es posible buscar alguna solución. Pero en cualquier caso, ¿eh? también existen otras posibilidades de poder hacer ese signo reverencial donde no hay un reclinatorio, como es eh, una inclinación antes de comulgar, quizás para que para no prolongar mucho, para no alargar el acto de la comunión, mientras que comulga el de adelante, el que está atrás esperando la comunión, hace una. Una inclinación de cabeza o hace una genuflexión para que cuando le toque a él, bueno, pues haya comulgado eh, haciendo ese signo de, de
0: adoración y de reconocimiento explícito. Nos preguntan en Facebook, ¿la unción de enfermos solo se puede dar a personas que estén gravemente enfermas o a partir de una edad avanzada? Nos preguntan desde Segovia, Ormu. En el, eh, pues en el ritual de la unción de enfermos
1: dice explícitamente, bien sea por enfermedades ¿eh? mm, graves o porque por el peso de los años, ¿eh? si sí, también eh, pues una vejez eh, es una razón suficiente, ¿eh? pues... Cuando conlleva debilitamiento, un debilitamiento grande, etcétera, ese debilitamiento propio de la vejez es motivo, ¿no? Pues para la recepción del sacramento de la unción de enfermos. También una operación, ¿no? Cuando uno se va a enfrentar a una operación, bueno, que tenga cierto riesgo. Cierto riesgo. Oye, también es un momento muy adecuado. Yo voy a recibir una operación y, y, y bueno, es que es curioso, ¿no? Que los médicos nos hacen firmar. Algún tipo de, eh, muchas veces, ¿no? de formulario en el que pues uno asume las responsabilidades, etcétera, porque siempre toda operación eh, pues conlleva sus riesgos. Esto es así. ¿eh? Y solemos firmar un papel de, de, de que soy consciente, etcétera, y asumo eh, bajo mi responsabilidad, etcétera, bueno, la decisión que se toma. Bueno, pues si asumimos ese tipo de riesgos, no deberíamos también de tener una preparación espiritual. Eh? Entonces yo creo que es obvio que el sacramento de la unción eh, prepara, eh, prepara nuestra vida siempre poniéndola
0: en manos de Dios. ¿no? entraremos en todo ello, sin duda alguna, cuando lleguemos también al tema del sacramento de la unción de enfermos. Pero vamos adelante. Nosotros ahora nos queda todavía un punto, que es el punto 194, en el cual se pregunta y empezamos ya a desgranar precisamente por cada sacramento. Y en el que ahora se nos plantea es ¿qué es el bautismo? Bien, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el
1: camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. El bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás sacramentos. Nos une a Jesucristo, nos introduce en su muerte salvífica en la cruz y por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto que el bautismo es una alianza con Dios, el hombre debe dar un sí a Dios. En el bautismo de los niños, los padres confiesan la fe en representación de su hijo. Bien, como veis, comenzamos un poco a hablar del, ¿eh? del bautismo y, lógicamente, pues, de este tema dedicaremos unos cuantos programas a ello. Pero aquí lo, las afirmaciones principales. ¿eh? Es el sacramento puerta de la Iglesia. Eso se entiende más, más sencillamente. ¿no? Es el sacramento que, que nos introduce en, el, pues, en la comunión con el Señor. Y es necesario recibirlo para el resto de los sacramentos. Por ejemplo, cuando uno va eh, pues a recibir la comunión, se le dice, ¿tiene usted partida de bautismo para casarse? ¿Tiene usted partida de bautismo? Eh, es que es obvio. O sea, si uno no tiene el bautismo, no puede recibir otros sacramentos. Se ¿eh? Sería como empezar la casa por el tejado. Es el sacramento del bautismo nos incorpora a Cristo y una vez que estamos incorporados a él, estamos injertados en él, bueno, entonces podemos ya recibir otros sacramentos, ¿no? Ese sacramento puerta. Esto ha sido claramente visualizado cuando en, las, en los templos, en los templos primitivos, la capilla bautismal solía estar, está, de hecho, en muchas iglesias, en la entrada, ¿eh? en la entrada del templo, no adelante no allí en el presbiterio, no, sino en la entrada, con ello significando que entramos, a través del bautismo en el misterio de cristo. En algunos lugares incluso el batisterio es eh, como un lugar un edificio aparte del templo que está en la parte eh, cercana a la puerta. uno se bautiza y después de bautizar se hace una procesión hasta el templo. Bueno, tienes un gran, un gran simbolismo. ¿eh? Eh, luego, digamos que cuando ya adaptamos las cosas, bueno, pues igual pierde significatividad, pero en algunos lugares, yo por ejemplo recuerdo que en la parroquia en la que yo fui, párroco de Zumárraga, claro, no se podía hacer eso de poner en la entrada el batisterio. ya a qué se recurrió? Bueno, pues se pone el batisterio en el presbiterio, en la zona donde está el altar, pero se pone escalones más bajo. ¿eh? O sea, uno después de haber sido bautizado, sube los escalones... Hasta donde está el altar. ¿eh? Se quiere con ellos siempre subrayar de una forma u otra forma como el camino, ¿eh? el camino que uno recorre desde el bautismo hasta el resto de los sacramentos. ese o Es un primer detalle. Y, y no os penséis que es ninguna tontería. Yo, por ejemplo, eh, en Roncesvalles, en el lugar en el que entra el camino de Santiago, desde Francia en España, en algunas Eucaristías en las que suele haber igual allí pues un montón en verano, no montones de peregrinos de todas las naciones que han entrado allí, pues quienes están al cargo allí de la pastoral del Camino de Santiago, pues tienen que hacer un gran esfuerzo para que, las, hablando en todos los idiomas, en cinco o seis idiomas, dando avisos, diciendo, bueno, ahora se va a repartir la comunión, pero eh, para poder recibir la comunión, primero hay que estar bautizado, porque hay montones de peregrinos del Camino de Santiago, japoneses y, y pues, eh, orientales y no orientales, que no están bautizados y, y no entienden que, o sea, hay que explicarles que no, uno no se puede acercar a ese sacramento sin primeramente estar bautizado, ¿no? Bueno, o sea que es que requiere, requiere su catequesis, requiere su explicación explícita. Bueno, esa es una primera, ¿eh? una primera afirmación. La, la segunda mmm, dice aquí, el bautismo es el camino que lleva del reino de la muerte a la vida. ¿Qué significa esto del reino de la muerte a la vida? Es como, fijaros, el Papa Benedicto XVI que es un gran exégeta y es, es un hombre que tiene una gran capacidad de hacer una explicación de los textos evangélicos, explicándoles en su, plena, eh, en su plena significación. Él decía, Jesús utiliza la imagen del pescador que va a pescar peces, no pescadores de hombres. Entonces la imagen del pescador es echa las redes para sacar los peces. Pero claro, la imagen es imagen y no se puede tomar literalmente, decía él. Si tú, cuando un pescador saca los peces, al sacarlos a la barca, los mata. Claro, un pez que le sacas del agua, fuera del agua él no es capaz de vivir. Y sin embargo, en la realidad, no en la imagen, en la realidad pasa al revés. Jesús, cuando, Jesús, el pescador, ¿no? cuando nos pesca a nosotros ¿no? y nos saca de las aguas, nos está sacando de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte. O sea, esas aguas de, la que, de las que nos rescata no son aguas de vida. Son aguas intoxicadas, intoxicadas por el pecado. Son aguas en las que habita Satanás, de las que estamos contaminados. Y esas redes, que, son, que es la red del bautismo, por la cual somos sacados de esa agua contaminada a esa barca que es la iglesia, son redes de liberación. Cristo me libera de las aguas contaminadas a través de un agua pura que es el bautismo. Porque existen aguas contaminadas, ¿eh? Claro que existen aguas contaminadas. Fijaros el ambiente en el que venimos a este mundo. Es un ambiente contaminado. Y una contaminación que no está únicamente fuera de nosotros. Porque, mira, si estuviese fuera de nosotros, nos ponemos mascarilla. No, Pero el problema que tenemos es que está dentro de nosotros. Entonces, no vale con que me ponga mascarilla para no respirar humo. No, no, es que estoy contaminado por dentro. Y entonces... ¿Cómo podré ser rescatado? ¿no? Pues Jesús nos echa sus redes, esas redes son imagen del bautismo, y nos rescata de las aguas, ¿eh? del reino de, de esas aguas contaminadas, del reino de la muerte a la vida. ¿eh? Por eso dice aquí, el bautismo nos hace pasar de la muerte a la vida. Es una imagen, una imagen muy, muy bella. Un detalle, un detalle. ¿eh? Un detalle Aquí viene un discurso de Benedicto XVI del año 2006. Que está realizado, si no me equivoco, en la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán. Y dice aquí, lo trae el Yucate, lo trae el Yucate en sus comentarios laterales. Mediante el bautismo, cada niño es admitido en un círculo de amigos que nunca le abandonará, ni en la vida ni en la muerte. Este círculo de amigos, esta familia de Dios en la que el niño se integra desde... Este momento le acompaña continuamente. También en los días de dolor, en las noches oscuras de la vida, le dará consuelo, tranquilidad y luz. Es decir, que es que el bautismo nos introduce en una familia, en la familia de los creyentes, en la familia de los seguidores de Jesucristo. Y bueno... Pues digamos que a partir de ahora no, cami no caminaremos nunca solos, ¿eh? frente a esta concepción tan individualista ¿no? de nuestra cultura, que se caracteriza por un individualismo atroz, feroz, ¿no? que luego intentamos disimular con las redes sociales, ya, ya, <coughs> ya estamos más solos que la una. Frente a este individualismo feroz ¿eh? existe una, un vínculo familiar y ese vínculo familiar es... El que se inicia en el bautismo eh, introduciéndonos, dice el Papa, en un círculo de amigos. Eh, está dicho con una belleza tremenda, en un círculo de amigos. Bien, eh, dos, dos aportaciones más. Se explica el bautismo como una alianza, una alianza con Dios. Y continúa el catecismo diciendo, en toda alianza, pues tiene que haber dos partes. Dios ofrece su alianza y el hombre tiene que decirle un sí. Entonces, en el bautismo también hay unas preguntas. Tú acoges esta amistad, acoges esta alianza de amor y uno tiene que responderle a Dios. Dios se propone, no se impone. Y claro, ahora viene la pregunta, ¿y en el bautismo de los niños? ¿El bautismo de los niños, que ellos recién nacidos, que ellos no tienen capacidad de decir que sí? ¿Dónde está la respuesta libre para acoger la llamada de Dios? Bueno, pues fíjate, esa respuesta libre... De momento la dan los padres por él y queda pendiente de que él, en su, en, en, no en un momento puntual, sino el poco a poco, en el despertar de su conciencia, pues él vaya respondiendo, eh, a, eh, respondiendo con, con un sí incondicional a la alianza de Dios. ¿Qué fuerza tan grande tiene el vínculo familiar que es capaz de, entre comillas, prestarnos el sí quiero? hasta que yo sea capaz de pronunciarlo personalmente. ¿Qué fuerza tan grande tiene el vínculo paterno-filial, materno-filial, que es capaz de que una madre y un padre, eh, frente a esta concepción totalmente individualista, no a mí mis padres no tienen por qué, ya veré yo lo que haga cuando sea mayor. Fíjate, es que es curioso, estamos entre, aquí hay dos, dos concepciones del ser humano totalmente irreconciliables. Una es, el ser humano es como un individuo, y entonces, a mí mi padre y mi madre no tienen por qué bautizarme, porque yo soy un individuo. Y otra cosa es ser una persona en el seno de una familia. Y mi familia eh, me conforma y mi familia me presta su fe ¿eh? para que yo pueda crecer en ella. ¿eh? O sea, tenemos una concepción de la familia tan fuerte que incluso eh, mi propia voluntad, ¿eh? mi propia libertad, no es totalmente autónoma, no señor, no lo es, no es verdad, miremos cómo es la vida, ¿eh? sino que se va formando poco a poco, se va gestando poco a poco, no solo los nueve meses de embarazo, no, sino mucho más. ¿eh? El parto no se reduce a los nueve meses, sino que es mucho más prolongado. En realidad la familia, la familia siempre tiene un cordón umbilical y los padres en el sacramento del bautismo continúan su cordón umbilical en esa, en esa encomienda que Dios les ha hecho en el cuidado de sus hijos.
0: Vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a la participación de nuestros oyentes en torno a esta última pregunta que es del bautismo, pues empezamos a desgranar a partir del programa de hoy. Los canales los conocéis. Twitter, arroba obispo Munilla, en Facebook, bajo esta pregunta que ahora mismo nos acaba de explicar el obispo de San Sebastián. Ya tenemos aquí preguntas. Vamos, José Ignacio, por ejemplo. Manuel Toscano nos dice «Quisiera saber en qué momento la Iglesia pasó del bautismo de adultos, catecúmenos, a bautizar niños». Como hacemos en la actualidad, salvo excepciones, dice, también me gustaría eh, contar con su opinión la importancia de la necesaria preparación catequética de los padres, padrinos, que siendo un sacramento de iniciación cristiana es paradójicamente la escasa formación que estos suelen recibir y me parece que es... Eh, se que es, no es compensada posteriormente cuando el bautizado crece y se prepara para la primera comunión o más tarde en la confirmación. ¿Qué le podemos decir a Manuel?
1: Vamos a ver, eh, él, él ha preguntado, ¿en qué momento se pasó del bautismo de adultos al bautismo de los niños? A ver, es que no hubo tal paso. El bautismo de los niños fue desde el principio. Hombre, obviamente, al principio... Había más bautismos de adultos que de niños, porque como no, las familias no eran cristianas, ¿eh? se bautizaban los adultos. Pero una vez que los adultos habían sido bautizados, comenzaron a bautizar a sus niños desde el principio. Eso tenemos muchos testimonios de los padres de la iglesia. ¿eh? Y, y bueno, pues, por ejemplo, no San Irineo de León habla con fuerza de eso eh, en el... En, se puede decir que quizás el, la única excepción en este tema es tertuliano, eh, que, fue, que por cierto terminó siendo hereje y por eso no es san tertuliano. Tiene grandes tratados y ta... bueno, No digo que terminase siendo hereje por esto del bautismo de los niños, ¿eh? Por otros temas, pero curiosamente Tertuliano fue de los que no, ¿eh? estuvo al otro lado de lo que mayoritariamente todos los padres estaban, que era en el bautismo de los niños, y digo que curiosamente terminó también fuera de la comunión de la iglesia en la herejía, no solo por el bautismo de los niños, pero qué casualidad, ¿sabes? ¿Eh? O sea, es decir, que en los, propio, en los propios hechos de los apóstoles, sabemos que se, se dice que cuando alguien se convertía y seguía al Señor, se bautizaba él y toda su familia, dice. ¿Eh? Acordemos, por ejemplo, del carcelero que, que había tenido en prisión a Pedro en la cárcel. Se bautizó él y toda su familia. O sea que no es cierto eso de que el bautismo de adultos, en no sé qué siglo, de repente se cambió los adultos por los niños. No, cuando alguien, ¿eh? cuando alguien se, se convertía al Señor, él comenzaba a educar a sus hijos en el seguimiento de Jesucristo desde el comienzo. Como he dicho antes, por una razón muy fundamental y es porque en nuestra concepción creyente y cristiana un ser humano no es un individuo, es un hijo, que es distinto. No es un individuo, es un hijo y un hijo tiene una relación, ¿eh? una relación con su padre, una gestación que va mucho más allá de los nueve meses. La gestación y ese cordón umbilical ¿no? va mucho más allá de la gestación fisiológica. Hay una gestación también espiritual, hay una gestación moral. Aquí sí que se, se enfrenta ¿no? la ideología de género, por ejemplo, por supuesto que es antifamiliar. Es la, 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 la ideología del individuo,
0: perdón, nosotros somos hijos, no individuos. Preguntaba también por la formación en, este, en esta etapa previa al... Al bautismo. Sí, bueno,
1: obviamente, es decir, la, la etapa previa al bautismo requiere una formación. ¿eh? En el caso de los adultos, eh, la actual, digamos, liturgia, ¿eh? vamos, disciplina de la Iglesia hace un catecumenado que suele estar basado en cómo era el catecumenado, por lo menos, por lo menos en la estructura, ¿eh? digamos, fundamental, de cuáles eran los pasos en los que los catecúmenos de los primeros siglos solían hacer, bueno, pues eso se ha tomado de una manera sencilla, sencilla simplificada, para que los adultos que hoy en día se, digo, se, se bautizan tengan también un recorrido ¿eh? y en el caso de que el que se bautice sea un niño recién nacido, se pide a los padres que tengan una preparación prebautismal, una preparación que también les haga conscientes del compromiso que adquieren pues, para eh, al bautizar a su hijo. ¿eh?
0: Vamos nosotros a plantear para mañana los temas que en el Yucat vamos a desgranar. Mañana no, ya será el próximo lunes con la pregunta número 195. Bien, vamos a hacer, como tenemos
1: un fin de semana, cuatro preguntitas para el lunes. 195. ¿Cómo se administra el bautismo? 196. ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? 197. ¿Para qué mantiene la Iglesia la práctica del bautismo de los niños? 198. ¿Quién puede administrar el bautismo? Y recibimos la bendición para terminar el programa de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.